0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
1: No nie, ale to znowu mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Łódniewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nie bawić. Państwo
1: wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też tak nie myśli. Bardzo
0: dobrze. Dwóch liczymy, historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Start. Tak, wystartuję, a nawet hmm, myślę, że w, zacznę od pierwszego pytania. No i jak? Przebiegłeś teraz przez most? Czy tylko
0: szedłeś? Szedłem, ponieważ była ciepła pogoda, wiatr wiał taki bardzo miły, ciepły wiatr z nadodry, więc bieganie to byłby skandal. Poza tym jakbym biegł, to bym nie dobiegł, bo bym się zadyszał w połowie.
1: Hmm. No i co? I obejrzałeś sobie tego krasnala?
0: Bardzo ładny krasnal, o, aż się zdziwiłem i widzisz. pomyślałem sobie, że rzeczywiście z jednej strony to taki trochę żart, no bo już tak piszących... Piórem wielu nie ma, choć moja żona pisze.
1: Przypomnijmy, tak? Kałamasz i pióro. Tak,
0: kałamasz i pióro i właśnie moja żona dzierga stalówką bardzo ładnie, a ja to jednak w klawiaturę, więc dalej podtrzymuję, że z jednej strony fajna metafora, a z drugiej strony brakuje klawiatury.
1: W tym momencie tak naprawdę to powinniśmy przerwać nasze, naszą rozmowę. Pewnie się zastanawiasz dlaczego, wszyscy się też zastanawiają dlaczego. Ponieważ powinniśmy podejść do tego takiego wirtualnego barku, wyciągnąć tam, nie wiem, jakieś takie szklanice, otworzyć szampana. Dlaczego? Coraz więcej osób nas słucha i komentuje. O, Zaraz o tym o, słuchaniu i komentowaniu. Wyobraź sobie najnowsze dane. 5200 odsłuchów. Pięknie. Przekroczyliśmy. <laughs> powinniśmy krzyknąć za panem premierem. jest, jest, jest. Ale są też i komentarze, ale tutaj widzę pewną różnicę. Komentują nas kobiety. No proszę, to tak Masz jakiś ten, pomysł,
0: masz jakąś interpretację? Ten ciepły, wzmacniający głos mojego kolegi na pewno tutaj działa. E, 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 e. No i proszę, i tak należy tak, profesora i, delikatnie tak. się. Ale wiesz co, ale
1: nawet się czerwony zrobiłem przez chwilę, ale ja przeczytam te komentarze, bo po części jest to. Kto wie, czy nie masz racji. Jest mowa tutaj o aktywności w internecie historyków imponuje. I tu my jesteśmy słuchaj, nawet wymienili z imienia i nazwiska. Nie będę dalej czytać, bo zrobi się jeszcze bardziej czerwony. Ale mamy jeszcze inny komentarz i ten pozwolę sobie przeczytać jednak w całości. Osobiście bardzo mi się podoba pomysł rozmów: tak jak to robi duet. Krzysztof Ruchniewicz, Przemysław Biszewski. Może dlatego, że trudno przewidzieć przebieg takiej audycji. Zaskakują. Może w tym tkwi przepis na sukces.
0: No Nie wiem, czy na sukces. No, popatrz, popatrz. O, widzisz, ty też się no.
1: zachrząknąłeś. Zachrząknąłem,
0: bo znając ten wpis, wyobrażałem sobie ten sukces i to jest taki sukces, powiedziałbym, głęboko niszowy, ale napędzający naszą kreację. O,
1: także dziękujemy za ten komentarz. Naprawdę jest to taki, bym powiedział, z, z tych komentarzy, które napędzają nas. Tak jak powiedziałeś, słusznie napędzają. Nie chcę użyć innego określenia, ale może tak spróbuję wokół tego określenia, że jest to inspiracja, że jest to zawsze wyzwanie. Ale z tą nieprzewidywalnością no, ja uważam, jeszcze nie zdradzimy, o czym będziemy dzisiaj nie rozmawiać. Nie zdradzimy, prawda? bo to nie, będzie nie, nie,
0: nieprzewidywalne. Poza tym kolega zawsze mnie zaskakuje, bo przynosi coraz więcej książek i ja wtedy wpadam w depresję. Yy,
1: jeszcze nie o książkach. Jeszcze tym razem nie o książkach, mianowicie zastanawiałem się, co powiemy mm, z okazji naszego 44 odcinka. 4-4. I mam taki pomysł, co o nim sądzisz? Mianowicie, yy, i tu zwracam się też do Państwa, naszych, yy, naszych słuchaczek, do naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę Państwa, chcemy poprosić o zadanie czterech pytań. Kto chce zadać profesorowi Wiszewskiemu cztery pytania, to wysyła te cztery pytania do mnie. Kto z kolei chce zadać mnie te pytania, to wysyła do profesora Wiszewskiego.
0: A, to nie fair, bo ty dostaniesz może jedno, a ja będę spamu miał pełnię.
1: Zaraz, zaraz. Nie, 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 to nie tak. To znaczy co, że ty chciałbyś mi więcej zadać pytań? Albo no, do mnie będzie więcej na pytań? Na nie, nie, pytań. wiesz co, ja w to nie wierzę. I Dlatego zadanie do ciebie domowe. Ponieważ nagrywamy teraz 42 odcinek, w związku z tym hmm, musisz wymyśleć cztery pytania. Wiesz, takie... Gdyby się okazało, że nikt Aha, nie przeszedł na pytania. pytania
0: dla mnie i wysłać je do ciebie.
1: Nie, to znaczy ty, ty wymyślasz cztery <laughs> pytania, które zawsze chciałeś mi zadać, a ja wymyślę też cztery pytania, które zawsze tobie chciałem zadać. Aha. Jeśli natomiast wpłyną pytania od naszych słuchaczy, to postaramy się je pomieszać, żeby Dobrze. to nie było tak jednostronnie. I wtedy z okazji 44 odcinka zadamy sobie nawzajem te cztery pytania.
0: No to bardzo skomplikowane jest. No, ale I dobrze. będzie 44 no, wtedy razem. Tak, 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 44, no dobrze, ale to pytania muszą być takie cenzuralne. takie.
1: Um, takie no nie, nie być.
0: będziemy zadawać poniżej pasa. Takie muszą być. Prawda? Takie.
1: Nie, 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 nie. My jesteśmy kulturalni, my prowadzimy jesteś. spokojne rozmowy. Tak, um, absolutnie. Cieszymy się tymi rozmowami, cieszymy się też, że jesteśmy tak już rozpoznawalni wręcz, mimo że niszowi. <laughs> No ale cóż, ale mi się choć to, trochę pocieszyć, czy nie. proszę
0: ja uważam, że samym sukcesem jest, że cały czas nagrywamy, bo chyba nie sądziliśmy na początku, że będziemy nagrywać. Mam
1: nawet pomysł na 50. odcinek, ale, proszę, dobrze. To, ale to nie zdradzę. Już, te, już jeszcze teraz, jak pojawi się ten tak gdzieś tam bindokręgu, ten, ten 50. odcinek, to wtedy podzielę się moją nowiną. No dobrze, ale czyli rozumiem, że zgadzasz się na takie rozwiązanie. 42 odcinek będzie teraz, czyli za dwa odcinki, czyli za dwa tygodnie, proszę państwa, tydzień czasu na przesyłanie pytań. Można na przykład krótko przed świętami albo krótko po świętach, może państwo znajdą chwilę czasu i napiszą do nas te pytania, a my postaramy się wybrać, znaczy pytania skierowane do profesora Wiszewskiego spływają do mnie i ja później wybiorę cztery pytania. I on to zrobi to samo. No dobrze, czyli zamykamy ten wątek. Zamykamy. Tak, drugi wątek. W tym tygodniu, mm, muszę ci powiedzieć, niewiele przeczytałem, ale więcej wyprodukowałem. Różnych recenzji, różnych wniosków, których się pozbyłem w końcu. Ale a propos tych opinii różnych, które musiałem wypisać. Mianowicie przygotowałem taką opinię z, w związku z postępowaniem konkursowym na stypendium, Austriackiej Akademii Nauk. Zwróciła się do mnie ta akademia z prośbą, czy nie zechciałbym zrecenzować jednego wniosku, który do nich wpłynął. Zrobiłem to. Ale dlaczego ci o tym wspominam? Wspominam ci o tym, że dawno już nie miałem z tak rozbudowaną ankietą do wniosku stypendialnego. Polegało to na tym, że otrzymałem materiały aplikanta, ponad 15 stron, bardzo szczegółowo opracowane. W tej aplikacji była mowa o zagajeniu jako takim, była mowa o temacie oczywiście stanie badań, pytaniach badawczych, metodologii, ale też spodziewanych efektach badawczych, to znaczy próby jakiegoś taki, takiego określenia co ta praca wniesie do badań jako takich, dyskusji, które są prowadzone właśnie na takie czy inne tematy. I na koniec, co jest charakterystyczne, także była mowa o etapach realizacji tego zamierzenia. Natomiast w tej opinii musiałem się ustosunkować do wszystkich tych elementów. I dodatkowo pojawiła się jeszcze kwestia, czy podejmując się napisania takiej opinii, takiej recenzji, mam jakieś problemy dotyczące, czy znam tą osobę, czy nie znam osoby, czy nie znam promotorów. No W każdym razie, czy w jakiś sposób jestem związany tutaj z tą osobą, czy też promotorami. Musiałem też takie oświadczenie po prostu napisać. Mi się to strasznie spodobało, to znaczy kosztowało to mnie trochę pracy, ale dla mnie, jest to postępowanie bardzo takie transparentne, to znaczy faktycznie to, co się ocenia, to się ocenia stronę merytoryczną takiego wniosku i przede wszystkim to dla mnie też jest naturalnie okazja, żeby się zastanowić, na ile praca ta, która oczywiście jeszcze nie powstała, ale ona powstanie, mam nadzieję, tym bardziej, że już tak na marginesie to był bardzo dobry wniosek, że w chwili, kiedy powstanie, to faktycznie stanie się częścią jakiegoś większego dyskursu, będzie faktycznie stanowić ważny taki element debaty naukowej. Muszę ci powiedzieć, że to mi się strasznie spodobało, ale no, ty milczysz.
0: Milczę, bo tak zastanawiam się, że to, to powinno być dla nas naturalne z, z jednej strony, że zwłaszcza w zakresie finansowania badań powinny te opinie być zawsze pozbawione tego wątku osobistego, że powinniśmy kierować się merytorycznością i... No, no jest to rzecz, która powinna być naturalna. Źle jest, że rzeczywiście w Polsce czasami chwytamy się na tym, że takie oczywiste, transparentne metody oceny, weryfikacji są dla nas czymś nieoczywistym. Tu jest jakiś problem.
1: Wiesz, myślę, że chyba nie zrobię tutaj niczego złego, jeżeli do tego naszego odcinka dołączę, przynajmniej w tej części, w tej części opisowej. Ten formularz może dla innych będzie jakąś też inspiracją do ewentualnego wykorzystania. Ale to była ta druga dygresja. Teraz przechodzimy już do właściwego, do właściwej części naszego spotkania, czyli do lektur. Kolego, proszę bardzo, ja, ja wspomniałem, czemu? że niewiele przeczytałem, Kolega
0: ale... właśnie niewiele przeczytał, tam odłożył stosik, co ja będę się wyrywał.
1: Czyli ja mam zacząć A ty znowu. masz zacząć. Ja no dobrze. To skoro przekazałeś mi głos, to powiem ci w ten sposób, że... Wysłuchałem z, dużą, z dużym zainteresowaniem wywiadu z Billem Gatesem i to zainspirowało mnie do tego, żeby sięgnąć po jego książkę, która nie jest może taką oczywistością, jeżeli chodzi o nas jako historyków, ale może warto czasami zastanowić się też nad tym, z jakimi wyzwaniami dzisiaj mamy do czynienia i czy pewne problemy nie widzi się w przeszłości, taka, żeby móc je lepiej nie tylko dzisiaj rozpoznać, ale także i w przyszłości nie popełniać może takich właśnie błędów. Mianowicie ta jego książka Jak uchronić świat od katastrofy klimatycznej bardzo jasno pokazuje, że problem klimatu staje się dla nas coraz bardziej palący i faktycznie nie powinniśmy go w jakiś sposób traktować na marginesie, tylko wręcz odwrotnie poświęcać mu więcej uwagi. Ale to, co szczególnie zwróciło moją uwagę, to próba jakiegoś takiego zbalansowania, przynajmniej ze strony Billa Gatesa, z jednej strony właśnie tych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy, ale też i roli nauki w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów. I tutaj sporo miejsca poświęcał właśnie roli i znaczeniu nauki jako takiej. To znaczy i co mnie zaciekawiło, także w kontekście wywiadów ostatnio jednego z czołowych polityków partii opozycyjnej to bardzo jasno mówił Bill Gates w tej swojej książce, że tu nie chodzi tylko o gospodarkę, nie chodzi tylko o te dyscypliny, które współpracują w sposób bezpośredni z gospodarką, ale także na przykład o pozostałe, czyli te wchodzące w zakres nauk na przykład społecznej, jak politologia i tak dalej, czyli też próby wyjaśniania tych wszystkich właśnie z społecznych, że do tego są potrzebne po prostu także i te nauki, że nie można ich w żaden sposób wykluczyć, mimo że one... De facto niczego nie produkują w tym sensie. I mi się wydaje, że takie spojrzenie osoby, no co jak co, no ale w człowieka sukcesu, no w, przecież chyba bliżej bilagejca nie trzeba po prostu przedstawiać, ale też ten taki szacunek dla nauki, szacunek dla innych, którzy starają się rozwiązywać różnego rodzaju problemy, z którymi się dzisiaj borykamy. To mi się bardzo podobało i wynotowałem sobie kilka cytatów nawet z tej książki, co może Ciebie dziwić, ale wydaje mi się, że być może przy jakiejś innej okazji będę mógł też je w jakiś sposób wykorzystać. To była ta pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę w tym tygodniu. Druga natomiast ukazał się raport Teady, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, pod tytułem cyfrowe nauczanie w czasie pandemii. To jest też rzecz taka, która mnie szczególnie interesuje, to znaczy to, w jaki sposób pandemia wpłynie na kształt naszej edukacji, co oznacza już teraz to zamknięcie, to, że musimy porozumiewać się za pomocą narzędzi cyfrowych itd. itd. I co ciekawe, już Bill Gates nawet w tej swojej wspomnianej przeze mnie książce zwracał uwagę na nierówności, jakie są w świecie w związku z dostępem do Narzędzi cyfrowych, to znaczy zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, czy też na przykład w Afryce. I to studium, o którym teraz wspomniałem, opis czy te, tego studium zamieściłem na jednym ze swoich blogów, więc dam odsyłacz po prostu linkowy do tego tekstu. Ale to co ciekawe, właśnie także i w tym studium jest jeszcze bardzo mocno podkreślone, że jednym z elementów, czy jednym z problemów, z którymi się w tym kontekście borykamy, to jest właśnie ten problem nierówności. I wydawałoby się, że, albo przynajmniej jest nasze takie wrażenie na tej północy, powiedzmy sobie, tej bogatej i tak dalej, że dostęp do internetu jest praktycznie powszechny, że nie ma z tym żadnych problemów, A okazuje się, że nie, że faktycznie są regiony świata, gdzie ta infrastruktura informatyczna nie jest tak rozbudowana, że to stanowi także i dzisiaj problem, także dla nauki, także dla uniwersytetów. I stąd bardzo ważne moim zdaniem jest to studium DAD. I przy tej okazji, kiedy zacząłem trochę szukać innych książek na temat tych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj uniwersytet w kontekście pandemii, trafiłem na bardzo ciekawą książkę. Mam już tą książkę, ale jeszcze jej nie czytałem, ale mogę ją przynajmniej wymienić, mianowicie Cyfrowy Uniwersytet, Digitale uniwersytet" Oliwiera Rufa. Do tej książki wrócę, bo jest to rzecz bardzo ciekawa, napisana już w trakcie pandemii, bardzo ciekawe rozważania. Myślę, że warto poświęcić jej przy innej okazji więcej miejsca. To może na razie tyle.
0: Dziękuję ci bardzo. No same ciekawe ci nieoczekiwane rzeczywiście e, lektury. Ja, nie mog ja muszę
1: sprostać temu komentarzowi, który tutaj <tronik> wcześniej przytoczyłem, no, że jesteśmy nieprzewidywalni.
0: <tronik> jedna, jedna lektura dość przewidywalna, bo jak być może, no, chociaż niekoniecznie. Od, z tej działki nie, nic nie proponowałem, ale zajmując się regionami byłem ciekawy jak zmieniało się pojęcie regionu i funkcjonowania regionu w geografii, bo geografia regionalna to jeden z takich, chyba nawet do tej pory, gorących tematów w geografii, z czego zresztą notabene historycy chyba rzadko sobie zdają sprawę, że rzeczywiście procesy zachodzące w obrębie regionów, zwłaszcza regionów pogranicznych, to coś, co przykuwało uwagę geografów, geografii politycznej też, ale społecznej, od kilku ostatnich dekad. I z zaciekawieniem stwierdziłem, czytając te refleksje geografów, zwłaszcza taki przeglądowy artykuł sięgający w zasadzie do początku XX wieku i też o nim jakby chciałbym mówić, do czasów mniej więcej współczesnych, mniej więcej, bo ukazał się w 2000 roku, pokazywał, że ta refleksja jest dość zbieżna z tym, co historycy uprawiają, aczkolwiek przesunięta trochę. To znaczy widać, że geografia ta, ta, ta regionalna geografia jakby szybciej wyczuwa puls zmian politycznych, które dopiero zbie, dużo wolniej oddziaływują na refleksję historyczną. No dużo może nie, ale tak o pół dekady, dekady są przesunięte. Co jeszcze raz zwraca uwagę na to, o czym wielokrotnie już mówiłem, że pisząc i czytając warto spojrzeć szerzej i głębiej, nie tylko nawet w obrębie swojej własnej dyscypliny poznać tych prekursorów, Czasami wydawałoby się naszych oryginalnych myśli, ale spojrzeć szerzej, gdzie można znaleźć te impulsy, które pozwolą nam rzeczywiście w nieco inny sposób, pod innym kątem spojrzeć. No z dużą satysfakcją, zwłaszcza odnotowywałem tą zmianę w refleksji, gdzie do tej, czy większość uwagi przykowało u geografów spojrzenie na region w sensie szerszym, takim, który dziś mezoregionem byśmy może nazwali, czyli tym pośrodku między regionami w skali kontynentów i naszymi regionami, tak jak tradycyjnie je rozumiemy, ale te regiony składające się na Europę Środkową na przykład, czy region jako Europa Środkowa, przejście od tego do właśnie regionów drobniejszych, do tego poziomu niżej, to jest coś, co można było zaobserwować, zwłaszcza w ostatniej dekadzie tej, która już mijała, ale co też już przemija powoli, Zapewne w związku z takim renesansem państwa narodowego, z coraz większym zainteresowaniem jednostek, jakim jest państwo i wypieraniem powoli idei regionu jako jednostki pozanarodowej, która miałaby jednoczyć różne, różne narody. Bardzo fajna lektura, naprawdę polecam, jeśli ktoś regionami się zajmuje, żeby zająć się też nie tylko geografią zresztą z resztą regionalną, ale i sięgnąć trochę po politologię, choć tutaj już trzeba więcej może ostrożności. To jest jedna lektura, a druga to zupełnie Cię zaskoczy z historii najnowszej. O? Tak,
1: yy, tak właśnie Kolego. widzę tą nową książkę, która... Nawet tak.
0: nie książka, tylko, tylko tygodnik, polityka tym razem. Zresztą piękna okładka, nie będę komentował, ale artykuł, dlaczego akurat ten? Bo pewien urzędnik państwowy nazwał jedną z publikacji historycznych antypolskim szmatławcem. I, ja, i to, to jest nagrane, to nie jest żaden, ż, żadna obelga, no po prostu tak powiedział. No i <śmiech> muszę przyznać, że zbulwersowałem się wtedy, bo cokolwiek byśmy o, o naszych politycznych przyjaciołach, osobach, których nie darzymy taką przyjaźnią powiedzieli to, od urzędników państwowych naprawdę wymagam kultury, bo oni reprezentują nie tylko siebie, nie tylko swoją partię, ale mają reprezentować wszystkich obywateli tego kraju. I wykorzystywanie autorytetu władzy, bo to był wywiad z ministrem, to nie był wywiad z panem... To się nazywa partyjność. No ja bym to nawet chyba gorzej określił. To jest nadużycie władzy, bo nie powinno... No, no, chyba zdawał sobie pan minister sprawę z konsekwencji tak, użycia takich słów. więc. Byłem tym zszokowany, z głęboko zniesmaczony. Tak jak zawsze napominam, że ministra piszemy z wielkiej litery, szanujemy. Jest to osoba, której cokolwiek byśmy nie powiedzieli, urzędnik państwowy. To ja piszę z małej. No, jak zwracam się, że ten minister pisze z wielkiej, okay. bo to jednak mm -hmm. minister jako funkcja. Nie, no, zgoda, w porządku. Więc trochę przebrotnie wybrałem właśnie ten artykuł, żeby powiedzieć, który też mnie zaskoczył. Początek Wielkiej Nocy, Joanny Podgórskiej w ostatniej polityce, rzecz, o której w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że miała miejsca, to znaczy o pogromie ludności żydowskiej w Warszawie w 1940 roku, przeprowadzonym właśnie przed tytułową Wielką Nocą przez no, naszych współobywateli, obywateli polskich, współobywateli tych, których też bito wtedy w ciągu tych kilku dni, kiedy ten pogrom trwał. Nie jestem przekonany też, czy do końca słowo pogrom pasuje akurat do tych wydarzeń, ale na pewno były to zamieszki zwrócone wyraźnie przeciwko współobywatelom o żydowskim pochodzeniu. O, czy były inspirowane przez Niemców tego, jakby nie rozstrzygają badacze z tego, co zrozumiałem z artykułu w pani Podgórskiej, ale ostatnie, zwłaszcza refleksja przykuła moją uwagę, mianowicie, że te zajścia kompletnie zostały zapomniane, ale także przez ofiary. Znaczy ofiary także w obliczu horroru, który miał miejsce potem, jakby wyparły, wyparły, tak? Tak, wyparły to, co miało miejsce przedtem. To jest taka bardzo ładna, znaczy, to jest estetyzacja tego, No, ale to trudno nazwać inaczej. Bardzo trafna, moim zdaniem, metafora na koniec. Pozwolić, że zacytuję. Mhm. Pamięć o pogromie wielkanocnym przykryły popioły zagłady. I to tak. jest chyba też taki bardzo wyraźny sygnał, do czego, od czego są historycy, to znaczy nawet jeżeli różne, bo zmieniające się przecież polityczne, kulturowe uwarunkowania sprawiają, że pewne tematy mogą być gorące, a pewne tematy mogą być uważane za takie, których lepiej nie tykać, a wreszcie niektóre takie, które są po prostu nudne, no to jednak zadaniem historyków jest przechowywać pamięć, to znaczy taką tworzyć taką bazę gotową do reakcji, kiedy ten temat rzeczywiście stanie się znowu społecznie gorący, żebyśmy mieli naprawdę ekspertów, żebyśmy mieli przygotowane opracowania, a nie tylko emocje. Tutaj do książek profesora Szaroty się odwołuje bardzo często pani Podgórska, Podgórska i, i wtedy widzimy kontekst do wspomnień, do opracowań, że to nie jest coś, co na bazie jakiegoś odreagowania w Bekleszu w stosunku do bieżących tendencji politycznych, ale coś, co jest oparte rzeczywiście na badaniach naukowych. I tego bym oczekiwał od historyków, też trochę tego bym oczekiwał od ministrów wypowiadających się publicznie, ale tu nie mam złudzeń po prostu.
1: Ale tutaj poruszasz jeszcze inny problem, mianowicie jakie są tutaj te relacje między polityką a nauką, czy też w tym konkretnym przypadku polityką a historykami. I muszę ci powiedzieć, że także ostatnio miałem z tym trochę do czynienia, ponieważ... Poproszono mnie też o różnego rodzaju wypowiedzi na taki czy inny temat, już nieważne, bo to, to, te rozmowy nie miały charakteru publicznego, tylko, tylko poufne, ale uczestnicząc w tych rozmowach zastanawiałem się jaka jest moja rola tutaj w tym przypadku, bo to jest też i tak i tak jest moje zdanie, że polityka powinna nam stworzyć pewne ramy do badań, do publikacji, do dyskusji też. Natomiast w tym momencie powinna się polityka wycofać też bo wtedy ta granica między historią a polityką zaczyna się zacierać i wtedy już nie wiemy, co jest już nauką, a co jest polityką historyczną na użytek takiej czy innej władzy. A myślę, że i tu wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że to jest coś, co praktycznie kończy wszelką dyskusję, bo tak jak słusznie zauważyłeś, z tym związane też są określone emocje. Ale jest jeszcze drugi wątek, który przyszedł mi na myśl, kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, właśnie nad tymi relacjami. Bo mam też czasami takie wrażenie, kiedy czytam różnego rodzaju doniesienia, że, że właśnie tutaj polscy historycy zrobili to, że tutaj wymuszono takie działania, a nie inne, na takim czy innym sądzie, na przykład gdzie w końcu zaczęto mówić prawdę, abstrahując już od tego, że, że to jest kwestia umowna i tak dalej, i tak dalej. Czy nie widzisz tutaj jednak mimo wszystko jakiegoś takiego problemu postkolonialnego? To znaczy, że my na, tak naprawdę nie jesteśmy cały czas nadal, mimo tych różnego, tego różnego rodzaju badań, przekonani o wartości naszej historii. To znaczy, że jesteśmy dumni z tej historii. Że potrafimy się zmierzyć także z, z tymi ciemnymi jej stronami. To znaczy, i nie w sensie takim, że nawet jeżeli to inni robią, bo przecież znamy wiele przypadków, że czy na przykład w przypadku historii Holandii, czy też na przykład Francji, często o tych ciemnych stronach okresu II wojny światowej pisali obcokrajowcy, i to właśnie oni wręcz wymuszali pewne działania tychże, w tych właśnie krajach. Nie chodzi mi o to, żeby. W, Rozpatrywać to w takich kategoriach, że to ktoś z zewnątrz musi o nas coś tam napisać i tak dalej. Przecież my też sporo piszemy bardzo dobrych rzeczy, czasami bardzo krytycznych, ale zamiast z tym się zmierzyć, z tym w jakiś sposób to zaakceptować, też, to od razu się tworzy jakieś mechanizmy takie obronne, że, że ktoś chce nas oszukać, chce, ktoś chce, nie chce naszej historii docenić i tak dalej. I stąd to. Takie jeszcze do końca nie mam sprecyzowanego tego w określenia, ale wydaje mi się, że tutaj można byłoby spokojnie ten dyskurs postkolonialny znaleźć, to znaczy, że czujemy się jako gorsi, to znaczy nie potrafimy docenić tego, co faktycznie osiągnęliśmy, ale Ciekawe miarą, wiesz, no miarą mhm. jednak też tej dorosłości, bym powiedział, jest właśnie przyznanie się, że w historii mieliśmy zarówno takie i takie momenty, to znaczy, kiedy byliśmy bohaterami, ale były też przecież i takie sytuacje, gdzie nie zawsze tymi bohaterami byliśmy, gdzie często za te właśnie fragmenty historii
0: możemy się po prostu wstydzić. Ciekawa obserwacja, chyba trudno byłoby, tak sobie zastanawiam, gdzie mógłbym wskazać taką historiografię właśnie dojrzałą, która przyznawałaby się w większym zakresie, czy pokazywała... O niemiecką? Było... Nie widziałbyś w niemieckiej? Nie jestem do końca przekonany, bo na przykład zauważ, jak dużo czasu trwało, zanim zaczęto pisać o obecności urzędników epoki nazistowskiej w najwyższym aparacie władzy Republiki Federalnej. Skoda, ale, ale się pisze. To trwa ale, tak, to trwa, ale to, to jest, to, długi to jest proces. proces. To jest długi tak, proces. długi mhm, proces. Mhm. Z mojej działki z kolei ja widzę wyraźnie, jak trudno Zmienić myślenie na temat migracji z okresu XIII-XIV wieku, która de facto położyła, to był kamień milowy do tworzenia tej kultury niemieckiej w Europie Środkowej, do stworzenia tej Mitteleuropa prawdziwej, hmm. późniejszej, gdzie choć z jednej strony odrzucono kultur czyli ten nurt, że to Niemcy przynieśli kulturę, ale z drugiej strony uznanie, że byli po prostu migrantami ekonomicznymi, przychodzi bardzo trudno naszym kolegom. Oni czują dysonans z tego powodu, a przecież to jest no zwykłe zjawisko, które nie powinno dziwić. Zresztą podobnie jest z naszym przypadku, kiedy mówimy o naszym osadnictwie na tak zwanych kresach, które też przecież miało charakter ekonomiczny bardzo często. Więc powiedziałbym, że masz rację, że to jest coś, co można by uznać za taki dyskurs postkolonialny w tym sensie, że nie potrafimy uznać, że nasza przeszłość jest warta nie dlatego, że jest bez skazy i inni powinni ją podziwiać. To tylko jest bardzo nasza, tak Tak, tylko mm -hmm. nasza przeszłość jest dlatego warta, że nas stworzyła, że ze swoimi plusami i minusami stworzyła nas jako społeczeństwo, więc albo jesteśmy zadowoleni z siebie jako społeczeństwa, więc i jesteśmy zadowoleni z historii, albo być może takie pisanie historii wskazuje wyraźnie, że nie jesteśmy zadowoleni z siebie.
1: Ja myślę, że ta konstatacja jest tutaj jak najbardziej właściwa. Tutaj, co bym może jeszcze dodał, to jest kwestia mitologizacji jednak pewnych działań. I tutaj w naszej profesji jest to oczywiście to też bardzo ważny problem, demilito, demitologizować różnego rodzaju mhm. problemy, fakty i tak dalej, co w takim oglądzie społecznym wcale nie musi być akceptowane. I mnie się no. wydaje, że naszą rolą jako historyków jest hmm. przede wszystkim um, starać się przekonywać do swoich argumentów, pokazywać złożoność historii, nawet jeżeli to ogółowi się nie będzie podobać. Natomiast politycy do końca tego nie rozumieją chyba.
0: Ale wiesz co, ja bym nie wymagał, za, przepraszam, jest to brutalnie hmm. powiem, nie wymagałbym za wiele od polityków, poza kulturą hmm. i otwartością jednak, bo polityk występuje w celu realizacji bardzo konkretnych celów i to jego wyborcy powinni być racjonalni na tyle, żeby popierać tych polityków, którzy nie szkodzą społeczeństwu. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się na bycie w, politykiem, no to on chce po prostu jakiś cel osiągnąć. Ok, możemy go obserwować, możemy głosować za czy przeciw, ale tu dotknąłeś ważnej cechy profesji naszej jako historyków. Powiedziałaś demitologizacja, a ja pomyślałem sobie, hmm, czy to nie trąci za bardzo przekonaniem, że powinniśmy wspierać każdą rewolucję, taką, która dąży do tego, żeby powiedzieć, że coś trzeba odsłonić, bo ja mam bardzo złe doświadczenia, patrząc na to, jak, jakie skutki mają takie poszukiwania tematów, które trzeba odbrązowić, bo ich rezultatem jest radykalna zmiana narracji, ale nie dlatego, że dostrzegamy słabość, wywodu, słabość konstrukcji metodologicznej, metanarracji, która za tym stoi, ale kieruje nami chęć, chęć koniecznie powiedzenia czegoś innego. Ja się tego bardzo boję, bo, w, bo to nie jest ten drive, który powinien towarzyszyć poszukiwaniu wiedzy. Wiedza powinna, w moim odczuciu, być tworzona właśnie z tego, co mamy w przysiędze doktorskiej, z szukania prawdy. To jest wystarczająco ciężkie. Natomiast w momencie, kiedy przypisujemy właśnie takie rewolucyjne cechy wiedzy, to zaczynamy się, moim zdaniem, niebezpiecznie zaślizgiwać w politykę. Czy Widzimy cel, który jest celem innym, niż ten immanentny no cel. tak, ale tu
1: zakładasz chyba... Myślę, że tu się... No, możemy polemizować, bo tutaj zakładasz pewną statyczność badań jednak mimo wszystko. Mm -hmm. znaczy, że my tworzymy pewien jakiś taki kręgosłup, i, i do tego się odwołujemy. Natomiast mi się wydaje, że to byłoby zbyt proste chyba, to znaczy, mhm. bo jeżeli założymy, że każda generacja pisze na nowo historię, albo inaczej, że na nowo zadaje pytania w, do tych samych rzeczy, no to nie zawsze mamy do czynienia z potwierdzeniem tego statycznego obrazu mhm. I, i dzięki temu my się możemy rozwijać. Ale
0: absolutnie tak, tak. w pewnym się no. zgadzam. Mi tylko chodzi o to, żeby, bo, bo to jest jakby naturalne, mhm. W innym świecie, w innym otoczeniu kulturowym widzimy inne perspektywy. Też to, o czym wspominałem, kontaktując się z innymi dyscyplinami, dziedzinami, nagle widzimy inne możliwości. Fakt, że archeologia może w tej chwili korzystać z bardzo zaawansowanych technik, analizy, pierwiastków, które pozwalają nam właśnie mówić o jedzeniu, to o czym wspominałem w poprzednim naszym odcinku. Fakt, że historycy mogą korzystać już nie tylko z map, ale mogą zlecać wykonanie też chociażby przeprowadzenie analizy topograficznej archeologom, analizy topograficznej też z perspektywy lotniczej, mogą określać osadnictwo, no, cuda można zrobić w tej chwili, powoduje, że możemy zupełnie inaczej pisać tą historię i widzieć tą historię. I to jest absolutnie tak. Tylko inny jest cel. Inny jest cel w momencie, kiedy przychodzi ktoś i mówi, ja muszę dokonać rewolucji, więc na pewno moi poprzednicy wszystko napisali źle, a inny wtedy, kiedy przychodzę i mówię, ok, mam nowe narzędzia, czy to, co zostało powiedziane, nie powinno zostać przeanalizowane i może jednak coś innego trzeba powiedzieć. Ja myślę, że to są różne spojrzenia, nie wykluczam żadnego, bo przecież dzięki temu, że czasami pojawiają się takie ostre stwierdzenia, zaczynamy sami myśleć, niejako reagując naprzeciw temu, że nie, może jednak niekoniecznie, ale możemy przemyśleć to Powiedzieć raz jeszcze, historia to jest niekończąca się opowieść, ale zawsze racjonalna. Dlaczego zwróciłem uwagę na tą historiografię niemiecką?
1: Ponieważ myślę, że to chyba już wybrzmiało podczas naszej rozmowy, że tam mamy przede wszystkim do czynienia z tym elementem procesualności. Rzadko się zdarza faktycznie, żeby wszystko wywracano, wywracano do góry nogami. No może to się dzieje w momentach z różnego rodzaju zwrotów politycznych, historycznych i tak dalej gdzie jedna historiografia odchodzi, druga przychodzi i musi powstać coś nowego. Ale to się faktycznie rzadko zdarza. Natomiast złą rzeczą jest, i tutaj się całkowicie z tobą zgadzam, że nawiązanie do pewnych tradycji jest tutaj po prostu konieczne, że bardzo łatwo jest czasami przerwać może te tradycje, uważając, że teraz się coś nowego robi. Ale tak naprawdę, jeżeli się przyjrzymy temu, co tak naprawdę powstaje, to, to nie są wcale rzeczy nowe. To znaczy one już były, tylko właśnie tak jak wspomniałeś, dzisiaj mamy całkiem inne narzędzia, za pomocą których możemy to badać. Możemy stawiać na nowo pytania, ale czy efekty będą lepsze? No trudno powiedzieć, ale na pewno... Ta świadomość, że mamy do czegoś nawiązać i powinniśmy nawiązywać, powinna być tutaj jak najbardziej ogólna. Oczywiście, to
0: hmm. no, chyba nas łączy, że widzimy historię jako dynamiczną naukę, która ma reagować proces, na przemiany tak. kulturowe, hmm. tak, że nie jest to coś, co zostało napisane nie tylko raz na zawsze, ale że opowieści, które snujemy, powinny być skierowane do naszych odbiorców tu i teraz.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na no, mnie naprawdę tak brzmi. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no, może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dziękujemy. Dziękuję.